2: Bayon de 12, edição especial, vamos dizer assim, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios da Central 3, estúdio Monegarrincha, na Austria Freire com a Rua Augusta em São Paulo, é, edição especial por um motivo não tão, tão legal assim, mas gente, acho que é urgente falar sobre isso também, a gente já tinha falado sobre esse tema em 2019, quando ainda não tinha tanta atenção como está tendo nessas últimas semanas a questão da cidade de Maceió com a Abras em 2019 a gente fez um, um especial falando justamente porque o Bairro de Dois é um podcast de futebol nordestino cultura nordestina é como aquilo impactava a região do Mutange né onde o CSA é, residia né que até o time de futebol foi foi despejado e hoje aqui é, a gente tem, eu tenho um prazer de, de receber. Smack Neto, que é o nosso representante aí da, das Alagoas, sempre está aqui com a gente falando sobre os assuntos mais legais, mas que está vivendo também essa, esse momento, né? Estranho, não sei se é catastrófico, se é. É também, né? Smark, meu irmão, como é que você tá, velho? Tudo bem?
1: Salve Gil! Salve convidados que Gil vai apresentar daqui a pouco, é... ouvintes. <risos> é, tá, tá, eu acho que a definição é essa, tá bem estranho assim, né? Porque eu, particularmente, não fui diretamente afetado, né? Uhum. É, conheço pessoas, trabalho com pessoas que foram afetadas, estudei com pessoas que foram afetadas, enfim, convivo com algumas pessoas que foram afetadas, de alguma forma, mas eu diretamente não. Então, fica aquela coisa, né? A, a cidade tava meio adormecida, letárgica quanto a esse assunto, né? até a semana retrasada, mais ou menos, quando voltou a pauta com força, por conta dessa questão da mina. Mas eu acho que é o é um clima estranho assim na cidade. É um clima muito estranho porque é, essa situação de letargia das autoridades acaba meio que contaminando se você não sofre diretamente o que as pessoas estão sofrendo, as pessoas que tiveram sair das suas casas, do seu comércio enfim, do seu sustento, uh, você acaba passando batido pela vida mesmo, você tem as suas preocupações, seu dia a dia, etc. Mas é algo que voltou à tona e que voltou aquele sentimento de indignação mesmo, né e, e, e tá bem complicado lidar, e no meio disso tudo, uma guerra midiática, política, uh, cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha, mas resolver a questão é que tá bem complicado, então vim compartilhar um pouquinho da minha experiência como quem vê de perto, mais de fora, e sei que Tony é um cara, é um cara que sofreu mais diretamente com o assunto, e Natália tem, tem muito para falar também aí.
2: É isso, é, a gente tá com o Tony aqui, que ele participou do podcast em 2019, é, infelizmente por uma mudança de servidor aqui, em alguns lugares não, não pega esse, esse, esse episódio, Perdendo nessa troca de servidor, infelizmente. Mas e, e até por isso também está voltando o assunto hoje, que a gente não pode deixar isso morrer, sabe? Esse assunto morrer. Que isso não é de hoje, né? A gente vai falar, falar disso durante aqui o, o episódio, que é, são décadas, né? Que isso estava tá, anunciado que o um momento ia, ia ocorrer. E nesse ano de 2023, que é um ano tão doido que eu tô costumando falar, pessoal, que a gente aproveita o mundo enquanto tem mundo, que daqui, né, daqui a 10 anos pode ser que nem exista mundo mais, né? O é cada vez mais quente e tal, né? O pessoal acha que é. Papo de 50 anos pra frente, era 50 anos pra frente há 60 anos atrás, né? Agora a gente tá vivendo, realmente, aquele caos que se anunciava. E eu acho que uma Massa também tem um pouco disso. Antônio Elias, nosso querido Tony, que é administrador de empresa também, é ex-morador do bairro do Pinheiro. Naquela época que a gente gravou aqui, Tony, em 2019, é, a situação tava a você já tava desalojado. Me fala um pouquinho, primeiramente, né, tudo bom, como é que você tá por aí, na medida possível que você né, possa estar tá bom. Mas como é que tá a, a, a tua situação, da tua família, diferente de 2019 pra cá? Se você puder fazer um paralelo. Como é que você tava há três anos atrás, e quatro anos atrás, né? E como é que tá agora a, a vida de vocês? Seja bem-vindo.
3: E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite a todo mundo. Então, cara. Na, na verdade, a gente gravou sabe quando? Foi fevereiro de 20. Isso, isso. A gente isso, gravou. Isso.
2: Então, três, quatro anos. E o episódio
3: a foi em abril de 20. Isso. Eu lembro
2: disso. Uhum.
3: Na época, fazia um ano que eu havia saído do Pinheiro. Eu saí do Pinheiro em fevereiro de 2019. E fazia um ano que a gente estava morando de aluguel. Esse aluguel, na época, ele era... Tinha um auxílio de mil reais que a Defesa Civil dava para a gente. Uhum. Para pagar esse aluguel. Que o aluguel, aluguel era mais ou menos uns 1.300. A gente interava o que restava e eles davam mil reais. Esses mil reais duraram dois anos.
1: Uhum.
3: É, na época que eu falei com vocês, tinha um ano que eu tava lá. Eu ainda fiquei mais um ano e saí de lá em 22. Foi quando saiu a indenização e a gente teve que financiar um apartamento que é o, o que eu moro hoje, hum. entendeu? No caso, a gente saiu do imóvel próprio para ter um financiamento. Foi isso que a Brasquinha deu presente pra gente. Uma dívida, né? É,
2: a gente também está aqui com a Natália Levino, que é professora, pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, que tem um estudo bem interessante em relação a, a tudo isso né, que está ocorrendo da, da, da Braskem, como foi a entrada da, da Braskem em Maceió e as suas consequências. É, tem até um, um site, né, que é o repositório Tragédia de Maceió, onde tem muita coisa lá é, sobre o assunto, Natália, primeiramente, muito bem-vinda, obrigado pelo, por atender nosso convite e dá mais ou menos para gente um, um, um panorama né, do que é a Brasquei em Maceió e como é que conseguiu chegar nesse ponto de, a qualquer momento, o chão pode se abrir em Maceió, né?
0: É, olá a todos, né? obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade a gente estar tá relatando as pesquisas que a gente vem desenvolvendo né, e trazer isso para o grande público, porque muitas vezes... É, como o Smack falou, como o Tony também falou, às vezes a gente fica muito centrado é, em resolver esse problema dentro de Maceió, e às vezes a gente não consegue furar essa bolha que acho que só agora que furou. E aí eu vou relatar um pouquinho, né, que muita gente, inclusive, me procurou esses dias, Gil, achando que isso é um fenômeno recente, né, e que não aí é. depois eu vou fazer um um parênteses aqui, que não é nem fenômeno, eu não gosto muito desse termo, né, mas é o termo que circula na mídia muitas vezes, principalmente por causa da Braskem, né, que utiliza essa nomenclatura, e muita gente acha que é coisa nova. E aí eu vou relatar um pouquinho aqui, né, mostrar que isso tudo começou em 2018, mas que a história da Braskem em Maceió é uma história de degradação, entendeu? E aí, desde o processo de instalação da Braskem, né, quem não conhece Maceió, a Braskem ela foi instalada é, numa ponta de Restinga, né, num, num bairro que. fazendo contexto histórico, tá? Então, a salgêmula foi descoberta lá na década de 70. E aí, quando a Salgema ela foi descoberta, logo em seguida, depois, a Salgema se instalou aqui em Maceió para a sua exploração. Só que até essa instalação da Braskem, na região que ela está ali do Pontal, é polêmica, porque ali era uma área de, como eu disse, de restinga, né? e tem uma, de um lado é a lagoa, do outro lado é a praia, e é uma área, para quem entende, né? para quem é ambientalista, para quem conhece, é uma área extremamente sensível e vários pesquisadores, né, então tem manifestações, inclusive relatadas, saiu alguns portais de notícias, né, que houve protestos, né, por causa da Braskem, da instalação dela, né, então a gente, inclusive, entrevistou é, um dos secretários, né, do meio ambiente na época, e que eram contrários à instalação da Braskem naquela localidade, então é um dos primeiros pontos que vale ressaltar é que a Braskem, ela já foi, desde a sua instalação, instalada no local errado, então a gente já começa por aí se é, Eu não sei se o pessoal que é daqui, né, o Smack, o Tony, né, já passaram por aquela região e se for mais atrás, conversarem com os nossos avós, né, com as pessoas que é, para entender como era aquela região. Aquela região era uma região próspera, era uma região em que toda a rede hoteleira né, de Maceió, na época, era instalada naquela localidade. E, assim que a Braskem se instalou lá, houve um processo de migração. Né? Então, houve uma mudança, inclusive, de estrutura urbana de Maceió por causa da instalação da, da, da mineradora. Então, só para você ver. aí outro ponto também que eu gostaria de ressaltar é que a região do, ao entorno da Lagoa, que é o que a gente vai falar, que é onde está a mina 18 hoje. Essa região em torno da Lagoa, em todos os lugares, é, nas margens da Lagoa, se a gente for lá para a Lagoa da Pampulha para o Rio de Janeiro, né? a Rodrigo de Freitas, são regiões que têm o um metro quadrado mais caro das suas cidades. Sim. Assim, se não for o um metro quadrado, mas assim, um dos metros quadrados mais, mais caros, das cidades. E porque Maceió é o contrário. A gente, a região periférica, uma das regiões né, com maior, baixo IDH do município, é justamente nessas localidades. A gente pouco discute isso. Eu não sei se o Smack já parou para pensar, se o Tony já parou para pensar nesse, nesse assunto. né? E aí, quando a gente vai só analisando. Um, só um
1: instante, Natália. É, eu estava ah. pensando nisso porque semana. Acho que foi semana passada, o final de Sensei, esse o outro final de semana anterior, estava em Aracaju. E lá, a, a área nobre uhum. da cidade é justamente próxima ali a, a parte do rio, o Mangue, enfim. A área nobre Sim. é justamente essa. O Pô, o em Maceió é justamente o contrário. Né? E aí,
0: sabe por quê? Porque toda vez que ocorre um vazamento da empresa, um, alguns dos vazamentos, a depender do vento, esse vento ele vai justamente para aquela região. Então, quem não sabe, a Quem uma das, do, das coisas que ela faz é justamente né? Então, qualquer vazamento, ele é altamente... É, deixa as pessoas doentes, né? ele, ele é altamente poluente. né? Uhum. Então... É uma coisa assim, que, que, que não dá para entender. Então, ele prejudica toda aquela cidade. Então, a gente, toda aquela região ali no entorno da empresa. E olha que a gente, quando vai falar agora desses cinco bairros que foram desocupados, não é onde a empresa está instalada, entendeu? Era onde realizava a exploração da, do Salgema. Então, são duas coisas distintas que eu estou pontuando aqui. Então, é uma região que não se desenvolveu economicamente. E a partir disso, a cidade foi migrando para uma outra localidade, totalmente longe da mineradora. E, ok, então isso aconteceu, isso é o processo histórico né, que a gente vem lá, aí vamos lá para 2018. 2018, e aí vale ressaltar que a empresa, quando ela veio se instalar, que ela tinha uma planta, e logo em seguida, né, com a exploração do, do minério, ela teve sua expansão. E aí essa expansão, essa expansão da, da mineração, que é o nosso problema hoje. Por quê? Porque essa mineração ela foi totalmente é, feita de forma desordenada. O que significa, né, que, a, que eu, não, eu, não sou da, eu não sou geóloga, é, eu não sou da área ambiental, mas, assim, a gente até estuda um pouco do, do, do lado ambiental, e daqui a pouco eu vou falar um pouco do meu projeto, né, é, as minas, as 35 minas, as formas com que elas foram exploradas. Esse é o nosso problema hoje, Gil, porque é, se você observar nos vários mapas que já foram divulgados, as minas elas têm uma proximidade, é, elas são muito próximas. Uhum. Então, esse é um ponto. A, a forma com que a exploração ela foi feita, ela foi feita em regiões próximas. Era para ter uma distância, né respeitar essa distância, essa distância tem que ser segura entre uma mina e outra, e também o processo de fechamento dessas minas. Depois que é a exploração, essas minas elas têm que ser fechadas. A forma com que foi feito isso, isso é um outro problema que foi gerado. Então, somando tudo isso, a forma que foi... a o processo de exploração e o processo da proximidade dessas minas. Hoje, são os nossos dois problemas que a gente tem. E por isso que a gente vai chegar lá na mina 18, hoje, que é o grande caso, foi isso. Então, em 2018, né, só para dar uma resumida aqui, em 2018 houve um tremor de terra de 2,8 né, na escala rista, que para várias pessoas, se você for lá é, considerar o Chile, é o Japão, isso é nada. Mas para o Maceió, que não tem tremor de terra, então, eu não lembro se o Tony chegou a sentir na casa dele, mas existem vários vídeos, existem vários relatos, que as cama, a cama tremeu, o luxo balançou, inclusive tem vídeos das pessoas saindo de casa porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí, depois de 2018, é, começaram as rachaduras nas casas, começaram várias evidências mostrando, inclusive foram produzidos, né, na época algumas pessoas relatavam o que é que poderia estar acontecendo. Teve vários vários pesquisadores, inclusive, que na época já relatavam que existia uma falha geológica. Existe uma falha geológica naquela região. Por isso que ele fala, lembra que eu falei, é um fenômeno geológico, é isso que ela utiliza. Sim. Existe, existe uma falha geológica. Só que aquele fenômeno, né, aquele aquela falha geológica, ela ficaria lá se ela não fosse provocada pela mineração. Então, ela não teria problema em as pessoas estarem lá, só que com a falha geológica, com esse problema que estava tendo a mineração, aí houve todo esse processo que a gente conhece hoje, mas em decorrência dessas coisas. Então, isso começou em 2018. 2018 toda era aquela incerteza gigante, ninguém sabia o que é estava que acontecendo. Né? A Brasca, inclusive, pagou vários é, estudos internacionais é, tem, tem um estudo que saiu até na Nature de pesquisadores alemães falando sobre essa falha geológica, né, dizendo que ah, não é a mineração, é a falha geológica que existe ali que está provocando tudo isso. E somente através da CPRM, quando a CPRM veio, né, o Serviço Geológico Brasileiro, é que eles comprovaram que não, que teria tinha essa falha geológica, mas que isso não teria ocasionado se não fosse por essas minas, uhum. se não fosse por essa exploração. Entendeu? Essa, essa exploração em área urbana, né? Que é o que a gente... que, é que Uma das coisas que a gente mais critica é a exploração em área urbana. E aí foi isso tudo que, que decorreu, né? Do que a gente tá vendo hoje aí. Uhum. E depois eu falo um pouquinho da Mina 18.
2: Tá bom, tá bom. Ô, Tony, pegando esse local de, de espaço e tempo, né? É, 2018, como é que estava lá o bairro do Pinheiros? E como é que foi a situação de ter estremou? Até vocês entenderem como foi isso. Como, conta um pouquinho uma história desse, desse período aí, lá no bairro que você, você morava.
3: Cara, se eu não me falho a memória, o tremor foi em março de 18. A, até novembro, dezembro de 18, ninguém falava nada. Nem morador, nem mídia. E ninguém sabia o que pois, era? Não, aconteceu, todo mundo se assustou no dia, passou. Duas semanas ninguém falava mais disso. Mas aí, no final de 18 começou a se falar, gente, tá muita rachadura nos apartamentos, tá muita rachadura nas casas, tá abrindo cratera E em janeiro, ali, dezembro, é janeiro, que explodiu, né? A, a notícia na época, o boom, aí foi reportagem de todo tipo, vídeo, texto, aquele rolou também o que está rolando agora, que é um, um exagero, um terrorismo em rede social, em, em se falar em coisas absurdas que não iam acontecer. Famoso boato, né? É, tipo, que, que, que da noite para o dia vai cair um prédio na cabeça de todo mundo. Não é assim, é um, é um processo, né? Pra você ter noção, semana passada, tava circulando um monte de mensagem, áudio, quando, porque tem um hospital que foi desocupado semana passada aqui em Maceió, um hospital sanatório, fica perto do bairro do Bebedouro, que é quase pertinho do Mutange ali, é tudo um do lado do outro. E falando da mina 18 a possibilidade de ter aberta essa cratera, desabada essa cratera, você falava até em tsunami, em áudio do WhatsApp. Que é uma coisa absurda, isso não ia acontecer. Sabe? E isso causa muito terrorismo nas pessoas, muito desespero, causa ansiedade, você... Cara, na época que eu tava no, no apartamento ainda lá no Pinheiro, era coisa de eu sair para comprar pão na padaria e ter gente sentada na escada chorando. Putz. Sabe? De, de, de desespero, de... de, de de achar que vai perder tudo, sabe? Era um bairro, cara, o Pinheiro era um bairro que ele tinha um clima de interior, não sei se tu tá ligado nisso. Sim. Sabe, é. que das 5 da tarde vai um monte de velhinho comprar pão na padaria, sabe, é. é criança brincando o tempo todo na rua, que não, não tinha problema.
1: Vizinhos
3: e vizinhos se há muito tempo, né? É, pô, 30, 40 anos. A minha família mesmo estava lá desde que o prédio foi inaugurado, nos anos 70. Eu morava no apartamento que minha mãe morou criança, você tem noção. E todo mundo se conhecia, então tinha muito idoso no bairro. E eles foram os que mais ficaram assim, emocionalmente prejudicados, sabe?
2: Uhum. Não, e ficou umas, umas baitas sequelas. Uma coisa que eu até queria apontar nisso, que é isso. É, eu não eu sou de Recife, mas moro em São Paulo, estou bem bem de longe. E uma, uma, uma narrativa que a gente vê, como o Marco até falou, essa guerra de narrativas muito grande, é, foi o prefeito de, de Maceió, que, o João Henrique Caldas, né, que é do PL e tal, é, é, anunciando, é, formalmente, né, via prefeitura, que os turistas não fiquem preocupados, porque Maceió está tudo bem. né Essa área onde está rolando esse problema não é onde ficam os hotéis. E aí, não tem como colocar isso sem colocar o, o contexto social disso. né Tipo, Onde o mundo está se acabando, onde moram os pobres. Você que vai ficar Isso. na, na, na beira-mar, a parte mais rica, elitista, fica tranquilo. Vem para cá que não parece não tá rolando nada. Então, a, se dentro de uma calamidade pública, que é uma parte da cidade desaparecer, uma já está abandonada, né que teve que ser é, é, evacuada, e outra está prestes a, a, um, a um colapso, né, que não é natural, como bem lembrou a, a, a Natália, a prefeitura está preocupada com com essa questão do turismo, como é que vocês veem isso aí, morando aí em Maceió? Como é que está sendo tratado, Ismael?
1: É para começar assim: a, a visão de quem não tá sofrendo diretamente, né? É, mas isso é algo que, fazendo uma certa justiça, entre aspas, não é privilégio do JHC. Assim, né? É, tradicionalmente, em Maceió é uma cidade em que a maquiagem, a concentração de esforços, etc é toda feita aí nos últimos pelo menos 40, 50 anos, toda feita na região é, da Orla, né? principalmente ali entre Jatiuca e Pajussara, que é onde vive grande parte da, da população é, mais abastada, né? tanto é que anos atrás saiu uma pesquisa que a Natália citou, a questão do IDH da, da região da Lagoa, aqui, das Lagoas, é, a, a disparidade era, tipo, a, a região da Ponta Verde que o IDH é equivalente a países nórdicos e a, a região da Lagoa e outras regiões periféricas era nível Haiti. Assim. Então, a gente já sente é, o, o, o direcionamento da prefeitura para onde vai. Né? E, e essa, esse comunicado nada mais é do que mais o mesmo. Né? Eu entendo é, a preocupação, em certo ponto, é, com relação ao turismo tal, mas é aquela coisa, né, se a prefeitura tivesse realmente preocupada com a imagem do da cidade, etc que resolvesse o problema ou que cobrasse da Braskem a solução do problema, não, ó oh, pessoal está acontecendo aqui essa desgraça mas é só numa partezinha lá que você nem vai ver, nem vai passar Tá tudo certo isso aí você esqueça que está acontecendo tal. a desgraça é só para quem está se lascando lá é né? Para você que vem visitar a cidade aqui, que vai comer um camarão na, na praia, que vai se bronzear e vai passar o dia na praia, tá tudo certo. Então, pode vir tá está de boas. Então, essa é a mentalidade, infelizmente. Eu entendo que tem uma indústria que depende disso. Né? Inclusive, pessoas que moram na, nas regiões afetadas, mas que trabalham nessa, nessa região. Mas é, é aquele ponto, né? falta sensibilidade. Como, não, esse é só mais um exemplo, no caso do JHC, da falta de sensibilidade dele né? a gente teve um exemplo recente é, durante a parada LGBTQIA+, onde a, a, as luzes de Natal se, estavam acesas, né? ele mandou apagar a parada passou na praia que ele lutou na justiça até o último segundo para não ter, e depois que passou é que ele acendeu a decoração de Natal, então assim, é só mais um, um detalhe da grande sensibilidade do prefeito
2: Tony, quer falar?
3: Sim, então, é, o que me, nessa parte do turismo
1: só me pega justamente
3: pelo pobre, pelo ambulante, pelo cara que vende o latão, pelo cara que vende, tá, sabe? Esse cara que me dói. Porque se ele se, se é cancelado o festa, se é cancelado o show, alguma coisa do tipo, não acho que vai acontecer. Supondo, se, supondo que isso possa acontecer, porque teve um show cancelado, ia ter um show aqui de Jorge Mateus, acho que semana que vem, não sei quando é, e eles cancelaram o show por conta dessa situação. Aí muita gente ficou ó, ah, mas peraí. Tem nada a ver, o show não, não é perto de onde está acontecendo o problema. Os esse argumento para tudo. E eu confesso a você, sendo bem sincero, que. É... Como é que eu posso dizer isso sem ser tão agressivo? Mas
2: assim. Mas se quiser, pode, fica à vontade, viu? Se você é agressivo aqui, fica à vontade.
3: <risos> é, o sentimento que eu tenho como mesmo morador é que só dá um estardalhaço um, um grande quando sangra no bolso de empresário de prefeitura de governo. Enquanto o povo estava se lascando esses últimos cinco anos, ninguém estava nem aí. Se falou de, de, de situação de Brasquinha de Pinheiro de Bomparte e Bebedouro em 2018, 19. Depois ninguém falou mais. Até agora estamos quase em 24. Exato, tá entendendo.
2: Como é que tu vê, Natália, essa questão do poder público com esse problema, que é um problema gigante no colo do poder público e ele tem que dar algum jeito. E aí o que me pega é a questão de prioridade. Né? No mundo perfeito, para tudo, esquece tudo e vamos resolver esse problema. E depois vamos lidar com as consequências né? de erros passados. Como é que tu está vendo essa questão do poder público atualmente nessa questão?
0: É, Gil, é, deixa eu, a, o, o meu projeto que eu coordeno hoje é justamente analisando os impactos uhum. né, desse, do, do que aconteceu na ótica econômica, social e ambiental. A questão do poder público é interessante a gente estudar, tem uma, até uma linha né, de, um, de um professor que está no projeto conosco que ele estuda justamente o papel dos stakeholders, o que seria essas partes interessadas, né? uhum. como é que cada parte interessada atuou. E aí, se a gente olhar, a gente está falando do atual prefeito, mas a gente pode ir mais atrás. 2018, não era o JHC que estava na prefeitura, não era o Paulo Dantas que estava no governo. E a gente pouco se discute, quem estuda isso, o papel do Estado e do município nessa calamidade. Então, eles sempre foram, não foram presentes, né? o Tony está aí, poucas falas a gente viu dos antigos, do antigo prefeito, do antigo governador, em termos de mobilização, em termos de, de escuta a, a comunidade a as partes né afetadas então nunca houve esse envolvimento das autoridades o envolvimento ele é muito pontual né teve ali o, o desde 2018 2019 então estava ali mas eram falas pontuais então nunca se buscou realmente por parte da, do, dos órgãos né esse envolvimento essa participação quando a gente viu né assim a é, a gente tem um grupo né de pesquisadores de várias áreas que a gente criou esse grupo, até porque quando eu comecei é, eu comecei a pesquisa em 2019, e aí quando eu comecei mais a me envolver com isso, em 2021, que é o nosso projeto, né que ele é financiado pelo CNPq, é, eu queria saber quem era que estava pesquisando. Então, até nisso, a gente falta articulação. Até hum. entre os pesquisadores, a gente não tinha essa articulação de saber o que cada um estava pesquisando. E agora, né, quando a gente, novamente, né, teve toda essa repercussão nacional e internacional voltando por causa dessa questão da Mina 18, o que, que eu percebi? Essa, essa, primeiro que essa postagem do, da prefeitura eu achei totalmente infeliz. Né? E segundo que vários colegas meus relataram, inclusive, né, que era um termo que eu nem estava habituado, né, uma questão de um tal de racismo ambiental.
2: Sim, total. Que,
0: Entendeu? Então, esse termo né, foi, foi muito discutido lá no nosso grupo, né, a questão do racismo, no racismo ambiental, e várias vezes a gente se perguntou, será que se isso tivesse acontecido ali na orla, qual era a repercussão que ia ter? Como era que a gente ia estar hoje? Porque a, a gente, e aí a gente pode entrar até no, no conceito do acordo que foi estabelecido, né, que a prefeitura assinou, né, na casa de 1.7, e que ainda teve vários outros pequenos acordos, totalizando quase 3 bilhões que eles vieram receber a prefeitura de Maceió, e algumas coisas já foram realizadas. E a gente pergunta, cadê essas coisas que foram realizadas? A gente só vê, como o Ismael falou, só a orla sendo embelezada. Só a honra sendo, só, só sendo melhorada. E aí entra num outro problema, que quando a gente vai analisar quais foram os bairros que essas famílias foram deslocadas, para onde essas famílias foram, essas 55 mil pessoas que foram as primeiras que saíram, eu não estou falando nem essas agora, as 55 mil pessoas lá, que o Tony é uma delas, a grande maioria dessas famílias, elas foram para os bairros periféricos de Pacel. Então, tirando ali o pessoal que estava na parte mais nobre, né? Que era o Pinheiro, que aí, como o Tony falou, era um bairro muito residencial, que estava passando por um processo de verticalização. O que significa isso? Eram casas que estavam passando por um processo de construções prediais. Então, a gente estava tendo uma mudança. E o Farol, que, era um, que é dentro da, da, do desenvolvimento, um dos bairros que também eram considerados nobres aqui da, da região, tirando a, parte, a, tirando a parte litorânea, né? Mas quando a gente sobe para a cidade, né? aí era um dos bairros né, com o maior poder aquisitivo foram esses dois bairros. Essas pessoas migraram lá para a área litorânea, para a área da, da Orla, né, como a gente cita aqui. O restante, os outros, Bom Parto, a, a encosta do Mutange, né, aí falando, fazendo paralelo né, onde o CSA tava, né, ali no Mutange, e também o Bom Parto, que já saiu, tinha saído uma parte e agora é justamente o bairro que está sendo desocupado, essas pessoas foram para bairros periféricos. E o que isso significa? que são bairros que já tinham uma densidade populacional alta, que já tinham sobrecarga dos aparelhos públicos, ou seja, hospital já era sobrecarregado, escola já era sobrecarregada, porque essas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde, essas pessoas não têm é, condições de pagar uma escola privada. E aí o que acontece? Receber esses moradores. Como é que fica? Pergunta se a prefeitura até agora ela já construiu alguma escola nesses bairros pergunta quantos hospitais foram construídos nessa nessas localidades e aí a gente tem esse problema porque e aí eu venho num ponto que eu sempre falo que é, o Smack falou na, na introdução dele é, eu não sou uma pessoa diretamente afetada é, não é mas hoje toda Maceió sofre com esse problema principalmente os bairros periféricos que já são pessoas que já tinham vulnerabilidade social e agora se encontram não somente os moradores que se retiraram, mas os próprios bairros periféricos agora se encontram com sobrecarga né, dos serviços públicos. Então, isso é um ponto que a gente vem debatendo e é um dos principais é, norteadores dos estudos que eu venho desenvolvendo.
2: É, tem muito essa pegada, né, que você bem abriu aqui a, a sua fala, de, não é que você atingir, se atingir diretamente, né, você não vai ter que sair de casa, procurar outra casa, como aconteceu com o... Com, com o Tony, mas é um, um problema aí que eu volto a falar da questão da empatia: que se bate no outro, em algum momento vai bater em mim também, né? na, na estrutura da, da cidade. Bem, como lembrou a Natália: se o hospital já era superlotado, vai ficar, né? vai vir 55 mil pessoas dali, do, daquela época, mas esse pessoal de agora, nessas outras partes. É... Como é que tu analisa essa situação?
1: Então, é, isso que a Natália falou me remeteu também a um outro problema. né? Além da concentração maior nas partes periféricas da cidade, é, isso é meio que uma consequência do fato de que uh, o metro quadrado de Maceió ele foi nas alturas né? depois desse, desse, desse crime ambiental. Porque é, é aquela matemática simples, né? É que jornalista é meio ruim de conta, mas é uma matemática até que para gente é fácil. Você tem uma população para uma área X.
2: Que precisa, precisa, nada, morar, que em precisa morar em algum lugar em algum canto, e vai receber e algum dinheiro. Delas, é? Total. E
1: que muitas delas tinham seu lugar lá para morar. Um belo dia, chegou, ó, você não pode mais morar aqui. Você e milhares de famílias. Aí você indeniza com preço. Justo, entre aspas, porque você não conta, na sua conta, você não conta essa é, especulação imobiliária ferrada. E aí, quando você recebe a indenização, não sei nem se foi caso de Tony e tal, mas você vai financiar outro lugar ou você vai morar muito distante de onde você estava para pagar a mesma coisa que você pagaria antes onde você estava e teve que sair, ou você vai ter que gastar muito mais para morar numa região próxima de onde você morava. Então, assim, os preços... Eu, eu até conversava com amigos meus de fora, um amigo meu de São Paulo que veio visitar alguns anos atrás, e ele falava, pô, apartamento aqui é muito barato, tal, não sei o quê. Hoje em dia, não chega ao nível São Paulo, mas é caríssimo, pô. Eu acho que do Nordeste é disparado o metro quadrado mais caro hoje, Marcelo. E assim, é um estado pobre, é uma cidade pobre apesar do, do IDH nórdico ali na Ponta Verde, Pagissário e Jatiuca, é uma cidade pobre na sua média. Então, assim, está muito caro a questão da moradia, morar em Maceió ficou muito caro, também graças a isso. Né? E aí, é, a questão dos serviços públicos, a Natália já, já tocou muito bem. Então, um, um efeito colateral que a cidade toda sente, com certeza, essa questão da especulação imobiliária.
2: Tony, quer falar sobre essa questão da, da questão imobiliária? Você que foi, foi parte afetada diretamente, né? Isso, só para complementar a fala da
3: Natália do SMEC. Tem uma, uma questão muito nebulosa, ele, que o SMEC falou em indenização, né? Uhum. Tem uma questão muito nebulosa que envolve indenização. Que, na verdade, não houve indenização. Houve indenização simplesmente por danos morais. Mas o valor do imóvel não foi um contrato, um, uma indenização... Processual. A gente assinou o um contrato de compra e venda para Braskem Eles compraram os imóveis da gente. Eles compraram os terrenos para fazer o que eles quiserem. Seja hoje, daqui a 10, 20, 30 não importa. É deles. Pertence a eles. Eles não indenizaram as pessoas e os terrenos são do, do Estado, entendeu? Uhum. É deles. Eles têm um bairro, eles têm três, quatro, cinco bairros na mão deles agora. E se especula muito. Aí é entrar em teoria, mas se especula muito o que é que eles vão fazer com, com esses bairros com, com o passar do tempo. Continuar explorando, se fala em condomínios de luxo no futuro. É, e é deles.
2: É aquela quebra -ca do, do capitalismo, de, de comprar na baixa para vender na alta, né? É, 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 esse detalhe é, é pouco, pouco falado. Foi importante você levantar essa bola aí. É
1: pouco
3: falado, porque eu nem podia falar isso, mas eu tô no nível que porque quando a gente recebe isso, a gente assina o um termo de, de não poder falar. Ah, entendi. Mas no meu caso não fui eu que assinei, foi uma pessoa que mora comigo, então vou falar.
2: Justo, justo. Não, e isso é... É, isso é foda, assim, é, é, a questão... Eu sempre pego essa questão do, do, do capitalismo bruto, né? Tipo, e a gente tá vendo isso numa... Nossa, selvageria é que é quase palpável. É tão canalha, é tão absurdo o, 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 o que se faz, sabe? Você mexer com famílias, bem lembrou o Tony. Então aí há é 50 anos, 40 anos, você força a pessoa a vender pra você. Ninguém queria vender a casa, as pessoas estavam morando ali. E você destrói, compra o que você destruiu e que vira uma coisa sua depois. Né? No caso, a Braskem, sabe? Ela não tá perdendo isso, ela não tá perdendo, Sabe? Se você olhar direito, os caras estão ganhando de todo jeito. É aquele negócio, enquanto eu choro outros vendem lenço, é esse detalhe que o Smack colocou aí também, sabe? Ah, tem gente procurando casa pra morar, opa, eu tenho casa pra vender, minha casa era 1, agora minha casa é 16 a mais. Se vire, você tá precisando, compre, sabe? Então, é... por resumir um capitalismo selvagem, puro, bruto, assim, e... Puta. Como é, é, é revoltante, sabe? Se eu, que estou aqui de fora escutando essas coisas, me bate a revolta de querer, sabe, pegar a, a, a sede da Braskem e botar fogo, né? Imagina quem está quem passando por isso. Nath, por favor, dá tua teu complemento sobre isso, por favor. Então, é,
0: acho que o ponto que o Tony levantou é importante, né? A questão do. E como o, o acordo ele foi construído. né? Então, a verdade é que tem um acordo, que aí o Tony entrou no programa de compensação financeira. E aí, é, Gil, só para contextualizar quem está nos ouvindo, deixa eu lhe é, não sei se vocês já, já sabem, né, é, sobre como esse acordo ele foi construído.
2: Não, detalhe, por favor.
0: É, esse acordo ele foi construído em 2019, mas é, se você reparar, e para quem a gente vem estudando né, isso, se você for analisar o caso de Brumadinho e Mariana, as ações da Vale e da san Marco elas tiveram ações na Bolsa de Valores, tá? As ações tiveram uma leve queda quando isso aconteceu, né? Quando E olha que em Brumadinho e Mariana houve mortes. É, elas tiveram uma queda e depois as ações, elas se recuperaram. Aqui, o que aconteceu aqui com as ações de Abraskem? As ações de Abraskem, em 2019, a Abraskem, ela estava para ser vendida. Então ela estava para ser vendida para um grupo holandês. Então, quando tudo isso aconteceu, é, a empresa holandesa ela retirou essa intenção de compra da mineradora. Com isso, as ações começaram a cair. Então observe que isso aconteceu em 2018. As ações, né, estava tendo seu comportamento de oscilação, mas depende da informação se era culpa ou não da da empresa. E aí, quando a empresa holandesa ela retirou né, a, a questão da compra que ela ia, né, com a intenção de compra que ela estava para fazer para a mineradora, as ações começaram a se desvalorizar. E aí, veja, isso foi em 2019, tá? É, no contratempo aí, isso, não, não sei precisar a data, nenhum período, mas assim, foi já no meio do ano que a empresa holandesa retirou a intenção de compra. E a Braskem começou o processo de acordo, porque até então, e aí é um ponto importante a gente ressaltar, a Braskem, ela nunca foi culpada civil e nem criminalmente por isso. Por isso, quando o SMAC fala, né, ah, é um crime ambiental, né, o Tony pode falar, mas eu, como pesquisadora, eu não posso escrever isso. Eu não posso falar que. Se não tem processo, foi... não tem
2: crime, né? Exato. Exatamente. Eu, eu, eu trabalho com segurança pública, eu sei muito bem o que é isso Você só pode acusar alguém de algo Se o poder público, o Ministério Público A Justiça, eu... a Polícia Civil Entrar com algum um processo e tiver uma investigação Um inquérito, enquanto Sim. não, ela só é parte
0: Ela é só parte E aí até que eu, que eu considere culpada Ela, a todos os efeitos Ela é inocente, não é isso? Exato. Não tem ônus.
2: No máximo ela é acusada
0: pois, Ela é acusada, exatamente E aí eu digo isso por quê? Porque toda vez que eu solto um vídeo, né E aí eu é, gravei um, um vídeo recente, né? É, falando desastre ambiental, aí vejo vários comentários assim queria corrigir a professora. Não é desastre, é crime. Queria falar, eu também queria falar. Crime, é questão só que eu não. De nomenclatura, posso.
2: nomenclatura jurídica, somente, é uma questão jurídica.
0: Exatamente. Só que aí, a gente, como pesquisador, e eu não posso escrever isso no papel, porque aí ah, eu posso receber um processo nas minhas costas, entendeu? E o meu processo vai ser até mais rápido. Se você olhar. <risos> do que da, da empresa. Então, isso é uma das coisas que tem. Aí, voltando lá para o processo. Então, 2019, no final de 2019, entre o Natal e Ano Novo, esse acordo é fechado. Esse acordo aí que o Tony faz parte hoje, esse programa de compensação financeira, ele é fechado nos últimos momentos de 2019. E e imagino um das... que
2: eu forma bem nebulosa, sem muita transparência, como os é um, do, um
0: dos que... É e um dos questionamentos é justamente esse porque as pessoas elas não foram envolvidas nisso e logo depois tem uma brecha no, no acordo e aí não sou eu que estou dizendo né a gente tem inclusive né vou até convidar os seus ouvintes para assistir a gente tem um canal relatos de uma tragédia que também vai no mesma linha do repositório né a gente tem esses dois né o Tragédia de Maceió é um repositório que a gente reúne todas as informações sobre o caso inclusive tem esses acordos lá e a gente também tem o, o, o YouTube lá, que é a tragédia, o relato de uma tragédia, que tem vários especialistas contando esses casos. Uhum, vários, não sou uhum. eu. Então, tem uma advogada lá que ela explica que tem uma brecha no acordo que foi assinado em que diz que as áreas são da Braskem até que o plano diretor de Maceió diga o que, é que deve ser feito com aquela área. Então, esse é um ponto importante a ser feito. Por quê? porque a brasquela é proprietária e quem vai decidir o futuro daquela localidade é o plano diretor de Maceió, que está desatualizado desde alguns anos atrás. Então, inclusive, um dos, uma das coisas que o JHC fez agora foi, inclusive, contratar uma consultoria para atualizar esse plano diretor. Então, é importante, inclusive, que a gente fique atento, porque o futuro daqueles bairros sobre o que vai ser feito vai ser definido no plano diretor de Marcel que está desatualizado uhum. e que vai ser uma consultoria que vai fazer parte. Então a gente, os moradores, vão poder estar tá lá acompanhando, a gente não sabe. Isso aí também é um ponto que é importante dentro desse processo, porque o acordo ele foi feito dando esse direito, né, como o Tony falou, da área CEDABrasquei, né? Então é um ativo para a empresa. Sim. Hoje e quem vai decidir isso é o plano diretor. Então, se o plano diretor hoje, o que está lá hoje, hoje o plano ativo, né, o que a gente tem, né, que está desatualizado, hoje ele permite construções residenciais, é tanto que o Tony morava lá, ele, ele, ele permite é, fins comerciais, é tanto que tinha empresa lá, ele permite esse processo. Então, se o plano diretor ele não for alterado, né, não for modificado para que aquilo ali seja revertido, que é o que eu, que eu aconselho, né, o que eu acredito, que deveria ser revertido em prol da população, de toda a Marcel que foi afetada, ele vai ficar com essa finalidade Então essa é mais uma luta que a gente tá brigando Agora aqui em Marcelo também
2: Tony, como é que tá a situação aí você Da sua família, dos do, 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 parentes Amigos, dentro da situação que a, a Natália expôs agora
3: Cara Assim, é, é o que eu falei também antes né? A gente assumiu uma dívida Que tá sendo muito pesado Manter uhum. Pra quem não pagava nada Pra quem não pagava nada para morar aí hoje paga dois mil, dois mil e pouco por mês, pesa. É foda. Sabe? E Natália falou do acordo, né? E, eu, e me trouxe memórias já, porque eu vou detalhar também isso. É, nós passamos dois anos de negociação com eles. E durante esses dois anos, era e-mail, era ligação, ou chamada de vídeo. E, e assim, a nós nunca falamos com a Brascai de forma direta, eles contrataram a empresa, eles terceirizaram todo essa parte do acordo, eles contrataram advogados e a gente falava com esses advogados, nunca com ninguém de lá, sabe? E esses advogados sempre, é, vamos dizer assim, esse, essa negociação foi muito truculenta, foi muito fria. A gente não tinha opção. O sentimento que a gente tinha durante a negociação era ou a gente aceita ou já era.
2: Imposição, né? Quando eu, quando
3: eu Imposição. Muito... Ó, o valor é esse, Ou vocês, aí vocês têm o direito de aceitar ou entrar na justiça. Se entrar na justiça, a gente perde o auxílio do aluguel e só Deus sabe quantos anos vai demorar para sair o dinheiro, entendeu?
2: Uhum. Uma chantagem, né? O nome disso é chantagem.
3: Não, né? é. Foi, e, por exemplo, a gente recebeu mil reais por mês. O aluguel era mil e quando foi no final do acordo, a gente falou ó, paga pra gente a diferença dos dois anos dos 300 por mês eles negaram também paga pra gente, um, pelo menos a mudança negaram também entendeu?
2: e muita gente passou por isso e a justificativa é que eles não, não podiam dar essa diferença, porque se dá pra um dá, dá, dá pra todo mundo, aí imagino Exato. se
3: dá, se dá pra gente, conversa, eu falo lá.
2: pra outra pessoa e lascou pra todo mundo, né? pra eles, né? que mereciam é. É isso mesmo <risos> Ismaque.
1: Tadinha da né? não tem dinheiro para pagar uma mudança de milhares de pessoas, né? A, a loucura assim que passa. E, e um detalhe sobre isso que Tony estava falando, é, eu eu conheço alguns amigos que trabalharam terceirizado do terceirizado e houveram muitos escritórios de fora que atuaram nesse caso aí da, da Braskem. Ganhando dinheiro também, né? Para uhum. cá, não.
2: Mas indústria. De
1: escritório de São Paulo, eu tive, tenho amigos que, que trabalham com engenharia, tal etc., que prestaram consultoria, faziam laudos, etc., é, para ajudar a basear essa questão da, das, das propostas. Né, tal. E, assim, foi toda uma estrutura. É, sei de, de advogados que vieram para morar no Farol, que é um bairro vizinho colado no Pinheiro, já para trabalhar nisso. Então, assim, foi todo um. Um, um
2: ecossistema, capitalista um ecossistema aí,
1: né? e aí fica o questionamento, né? Se a Braskem tem dinheiro para bancar isso tudo, não vai ter dinheiro para bancar, é, sei lá, da, como no caso do Tony, por exemplo, bancar a diferença ali dos 300 reais por dois anos, ou bancar a mudança, enfim, fazer propostas mais dignas, né? Eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, que é, até hoje ele vai vir e mexe, vai lá no Ministério Público para reclamar do valor da indenização mas também não, não sai muito do canto. assim ele é, é o mesmo relato, assim quando você vai conversar com as pessoas. As pessoas foram praticamente obrigadas a assinar o um acordo porque ou era isso, ou você ia perder, ou você... É, a, a posição frágil é de quem sofreu, né? Porque claro. você não tem o mesmo poder econômico para sustentar uma batalha judicial é, por muito tempo, você está numa posição fragilizada, você precisa de um lugar para morar, né? Você não tem dificilmente o cara que estava lá morando nesses bairros vai ter 300, 400, 500, 600 para dar em uma casa tão boa quanto em outro bairro então tipo, você precisa daquilo você precisa dessa dessa circunstância né? e aí uma coisa que a Natália falou também na, na, na fala anterior dela que é a, a questão dos órgãos públicos que não vem só dessa gestão, né? a gente tem que criticar sim essa gestão atual da prefeitura, do governo, enfim. Mas outras gestões foram coniventes, inclusive é, é, órgãos como o IMA, Ministério Público, Ministério Público Federal, enfim, que concederam a licença, é, permitiram que isso acontecesse, né, essa exploração indevida em área urbana é, da Salgema para chegar nesse ponto. Então, assim, é algo que vem ali, é, estudos da, da, da Universidade Federal, professores, etc., publicar artigos na década de 80, já falando dos riscos explicando o que isso poderia acontecer e ah não esse foi tratado como maluco doido eu tava lendo até uma matéria sobre isso ah não esse cara aí é maluco ele tá contra a, a, o desenvolvimento, a evolução é. desenvolvimento do estado sempre etc né? essas coisas sempre aparecem quando você vai defender uma, uma causa ambiental né contra o desenvolvimento tal aí tu viu muito isso o ex presidente com esse discursinho de ah porque vocês são contra o garimpo, é contra o desenvolvimento, etc. Né? É, é nessa linha aí.
2: É, não, e, a, novamente aqui, me, olhando de fora daqui de São Paulo, e como a mídia né, nacional, mídia hegemônica, vamos colocar aí, Globo, Folha de São Paulo, está tá cobrindo isso, eu estou acompanhando até, porque eu tô interessado nesse caso, até porque eu chamei esse podcast também, queria estar mais enterado, e fazendo aquela análise de midiática, né, análise de discurso, o que rola muito interesse agora é tipo, ah, vai desabar mesmo? Vai cair? E essa contagem da, ah, em duas semanas baixou dois metros, ah, mas diminuiu agora, agora tá, tá baixando uns 60 centímetros. Parece, né? É até meio mórbido isso, que as pessoas estão esperando em que momento vai acontecer a tragédia, que o chão vai se abrir, que vai, a cidade vai ser engolida, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Natália, como é que está essa questão do, dessa mina 18 aí? Tem esse risco realmente de cair? E sabe, essa ansiedade pelo, pelo mórbido, pelo trágico, como é que tá tá vendo isso?
0: Olha, é, eu acho que o que assustou mais né, foi a intensificação dos abalos sísmicos, porque o que é que acontece, né? Ah, sim, o solo, ele está se movimentando. E aí não sou eu que estou dizendo isso, são vários geólogos que estão relatando que o, até esses efeitos, né, então é tudo que no acordo está previsto que depois do, do fechamento das minas, as minas vão ficar em observação por 10 anos, porque até esse fechamento a gente não sabe se a forma com que a Brasquim está fechando as minas, eles vão... é seguro, teve não se isso,
2: sabe. Eu, eu, eu vi em algum lugar que a Brasquim tem tá fechado com areia a, a, as minas é. e aí não resolveu, não resolveu nada.
0: Então, estão fechando com areia e aí a gente pensou que já estava mais avançado, até porque ela tinha anunciado que é o fechamento se encerraria no começo de 2024 e agora a gente descobriu que só foram quatro ou cinco minas fechadas das 35. Então, já começa daí o, o problema. Acho que vale ressaltar também, Gil, que tem minas que a Braskem nunca encontrou. Então, isso é um dos pontos também que deve ficar em observação, que são minas que ela não sabe, a empresa não sabe. Aí, falando, voltando agora da, da questão da, da mina 18, o que é que acontece? É, nos últimos dias, teve uma intensificação de abalos sísmicos aqui. Lembra que eu falei? Em 2018, Sim, teve um uhum. abalo sísmico de 2,4. Esses abalos sísmicos de agora não chegaram a 2%. Então, eram abalos menores, mas, mesmo assim, quem morava em prédios começaram a sentir. Então, teve várias denúncias, principalmente de moradores que ainda moram no primeiro quadrante do Pinheiro, né? porque tem um ponto importante, que o Pinheiro ele foi quase, na sua totalidade, desocupado. Ele ficou só um quadrante, assim, um quarteirão. Né? É, um quarteirão é, próximo a uma... Um
2: Eita, deu uma travada. Uma das
0: principais avenidas já que Aí os moradores começaram a relatar uma frequência desses abalos, então tudo começou daí. Eu estava até comentando que quarta-feira pela manhã eu estava assistindo um noticiário local e estava todo mundo passando, ah, olha, tá tendo esses abalos sísmicos, mas não tem nada que se preocupar. <risos> né? O Esmaquil e o Tony devem... Deve... É uma coisa assim, normal, de acomodação do solo, não tem o que se preocupar, isso quarta de manhã. Quarta tarde sai a nota da defesa civil que essa mina 18 estava cedendo e que ia ter um colapso. Chegou a circular, inclusive, a própria Brasquem emitiu que ela tinha um horário. Tinha um horário para que essa mina, ela. Que eu nunca vi isso na minha vida, né? Um horário que essa mina ia ser colapsada. Então ela divulgou uma. E você veja que absurdo, assim, que, que temor. É, que, Teorismo, que pânico. Isso, que pânico isso gerado. E, e outra, quem acompanha o caso sabe que a mina 18, ela não era uma das mais graves. Entendeu? Não era uma das mais graves. E aí, qual é o problema que a gente tem hoje também? Né? Mais um. A gente está relatando vários problemas aqui. Qual é? É que quem controla tudo isso hoje, faz o acompanhamento dessas minas, é a Braskem e a Defesa Civil. E a gente, desde, a gente já vem brigando para que esses laudos, esse, esses tremores, essa subsidência ela seja divulgada para a população para os pesquisadores fazerem um acompanhamento disso. E a gente não tem esses dados. Então, tudo que a gente sabe é a reportagem agora, e quando veio lá que a ia colapsar, todo mundo ficou Isso. em choque. E aí foi esse medo e essa angústia, entendeu?
2: Tony, tem essa questão que a Natália colocou aí, da, das informações estarem com a Brasquet. Então, transparência nessa, nesse caso não existe, né? Tudo que se sabe é a versão que eles querem passar. Já que não está tendo uma fiscalização, a transparência... É, que a sociedade civil não está participando disso né? é uma coisa entre o poder público e o poder privado da, da, da Braskem e sabe-se lá né, o que tem, 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 tem sido falado disso como é que tu está é, enxergando esse, essa negociação, <risos> negociata tá? e a forma que isso está sendo comunicado à população você bem lembrou no começo a questão dos boatos né? como, quando não tem uma informação clara, precisa é, é, como é que que, que se segure, como né, que as pessoas possam confiar, dá é, espaço para esse tipo de, de boato, de, de coisa que só piora a, a situação, né?
3: Cara, assim, então, a, a, o sentimento de ex-morador, e eu sei que eu falo por muita gente isso, desde a época, não só hoje, mas desde a época, é, é como se tivesse todo mundo contra o povo. Defesa civil, prefeitura, pra quem, como se houvesse realmente tudo fica com eles ali, eles escolhem o que vão dizer. Às vezes um diz uma coisa, o outro diz outra. Isso que a Natália falou mesmo semana passada, foi surreal, nunca vi. Você marcar com a mina dela cair, dia e horário, apesar de umas três vezes isso. E não cair, não, não aconteceu nada, né? E, e hoje já saiu uma notícia que meio que estabilizou, deu uma estabilizada. Aí como é que fica todo mundo que saiu, né? Porque a forma que isso foi conduzido semana passada também foi... Assim, surreal. Chega a, a, a polícia foi na casa das pessoas remover um por um, de forma truculenta falou tem 10 minutos para sair, 10, 20 minutos, se não sair, se falar que vai ficar, a gente prende. Ou seja, eles foram instruídos a fazer isso. Veio de cima essa ordem. Os caras nem chega lá fazendo isso, sabe? Então, o que chega a gente é isso aqui, é as pessoas foram removidas de forma agressiva de casa. É, prefeito respondendo o comentário do Instagram falando oh, eu soube que tal dia, tal hora vai ser o desabamento é, é, é uma coisa patética é
2: né? uma coisa patética né? tem vários adjetivos que ele gente pode o... utilizar para isso e você vem bem pensando você tá seguindo a sua vida ali normalmente da forma que, que, que é possível e vê o poder público lhe arranca da sua casa e falar, se vira, vai pra algum lugar é, tipo, é como se eu não tivesse responsabilidade com isso, sabe? Você, contribuinte da, da, da cidade de Maceió, se vire, né? O, o, o Estado tá mandando você sair e não tá dando nenhuma assistência, né? Como é que tá essa questão de, de assistência? As pessoas foram pra onde? Como, como é que tá? É, a gente pode colocar essa segunda etapa de afetados da, da Braskem?
1: Então, muita gente foi, pra, foi realocada pra escolas, pra outros lugares. Então, assim... Como foi tudo muito às pressas, né? É, a galera foi, como o Tony escreveu, é tipo... Sabe aquela coisa do o polícia... Aquele meme, entre aspas, da Polícia Federal, seis horas da manhã, batendo a Foi Mais ou menos isso que fizeram com as pessoas. Chegaram lá, ó, oh, pessoal, 20 minutos aí para sair, só pega aí a, umas roupas, não sei o quê, o resto pode deixar. Cara, como assim, meu amigo? Eu vou deixar aqui, meu minha vida minha casa, minha vida. minha vida toda aqui. Não, é, ou é isso ou você vai ser preso. A gente chegou nesse, nesse ponto. Então, assim, a gente viu imagens de pessoas chorando, desesperada, viatura na porta, bora sair, e essas pessoas estão sendo jogadas ao léu, basicamente. é Tipo, ah, vai pra escola aí, vai pra um galpão, vai pra... E vamos ver o que acontece É o um famoso, vamos ver o que acontece, né? E Gil tava falando em responsabilidade, queria indicar também o, um dos portais aqui de Maceió, que são... É, a mídia independente, né, que nós somos a mídia independente aqui na Central 3, mas um grande trabalho está fazendo a mídia Caeté. E o inquérito da Polícia Federal, por exemplo, é que é a matéria, né, da mídia Caeté, já dura quatro anos e não tem nenhuma informação sobre previsão de Te denúncia, terminou que é o inquérito,
2: loucura. né? entregar o inquérito para o Ministério Público. Dura
1: né? quatro anos, você não você não sabe quem é o responsável, você não começa aí um, um indiciamento, o um Ministério Público para agir. Então assim. É, é complicado. Eu acho que a cidade pede um, um, um culpado para isso, né? Uh, um crime. As pessoas foram afetadas diretamente exigem isso com total razão. Até porque é, há um deveria haver. Né? Um, depois de quase cinco anos, você não tem uma pessoa presa.
2: É absurdo, pessoa, é absurdo. Tem
1: uma pessoa presa por isso. não Tem é. nada. Não tem nenhum processo nem civil condenação. Da Braskem, né? Tudo acordo, Tudo acordo. Esse acordo, caracu, né? Que, que a gente já descreveu aqui ao longo do, do podcast. Então, assim, é uma situação bizarra, né? É uma bizarra responsabilidade zero. E agora que as coisas começaram a apertar, que imediaticamente é, oh, tá acontecendo de novo, e até alguns influências, blá blá blá, falando. É que a ah, não aí começa, né? A guerra política que eu falei, ah, porque a culpa. Eu eu não assinei o um acordo, quem assinou foi a prefeitura. A prefeitura, não, mas você lá atrás defendeu não sei o quê. Ah, e começa o perfeito contra o grupo do prefeito, contra o grupo do governador, mas resolver efetivamente, infelizmente, ninguém resolve o grande problema, que é onde é que essas pessoas que estão saindo agora vão ficar. E a correta e justa reparação, se é que é possível você reparar o que foi feito, né? mas minimamente reparar e penalizar a empresa, que eu acho que isso é, é o mais importante, né? Penalizar a empresa e as pessoas, não só a empresa.
2: É, doer no bolso, e doer na consciência, doer na... Eu sou totalmente antipunitivista, mas nessa questão você não tá punindo, né? Eu não entendo, né? E essa questão de, de nomenclaturas, é, é engraçado também, tá falando sobre isso. Acordo é quando as duas partes estão é, de acordo, satisfeitas e, ok, temos um, um acordo. Quando a coisa é imposta, tem outro nome. Isso não é acordo, né? Isso é imposição, isso é ameaça, isso é chantagem. Tem vários outros adjetivos que a gente dá, outros substantivos que a gente dá que não acordo. Né, Natália? Acho que a Natália também estava querendo entrar nessa discussão agora também, né? É, na verdade, são
0: vários pontos aí. Exato, fica me... à vontade. É, deixa eu falar, só atualizar né, a situação o é, Chris Mack falou que as pessoas que saíram de lá estão indo para as escolas, não estão mais, tá? As, pessoas, as aulas já retornaram, começaram hoje, então, as pessoas que tiveram que sair do bom parto, muitas não quiseram sair, porque elas ainda não entraram no programa de compensação financeira, então, o Ministério Público já solicitou que essas famílias que, que vão ter que sair, que agora estão na área de desocupação, elas ingressem, e as famílias né, falaram que não vão sair para as escolas, porque... É, elas têm ca as casas delas, então elas querem sair para entrando num alugar social, recebendo o, o programa e muitos moradores de Bom Parte eles não saíram, mas algumas pessoas, algumas famílias resolveram sair e aí é, isso já hoje à tarde inclusive eu fui fazer uma visita de campo, né, na, na região que é o que aconteceu, as escolas teve uma movimentação, né, é, as escolas vão, retor, retornaram e essas famílias foram é, elas tiveram uma opção, elas iam ter que ir para casa de passagem, né, então disseram a ela, olha, a gente, as escolas vão retornar e se vocês quiserem, vocês vão terem que ir para casa de passagens, e algumas famílias não aceitaram, né, então elas voltaram para a região que elas estavam e outras foram para casa de familiares. Então, vale é, observar até agora que até o momento elas não ingressaram no programa de compensação, então elas não estão recebendo aluguel social, elas não estão recebendo nenhum aparo, além do que a prefeitura sinalizou naquele primeiro momento. Então, esse é um ponto importante, porque ele já não tem mais ninguém nas escolas. Né? E aí, inclusive... É, tem algumas denúncias das pessoas né, Justamente sobre esse processo Como isso foi feito né, Que aí é aquilo que o Tony falou Do poder de polícia que foi liberado Para forçar essas pessoas e Inclusive algumas que ainda residiam lá no Pinheiro né, A própria igreja Batista que Era um símbolo de resistência Ela foi fechada né, Por uma, é, uma notificação da Defesa Civil Que elas tinham que sair daquela região Por causa dessa mina 18 tá? Então isso é um ponto que também eu gosto de falar Outro ponto também é a questão do, do acordo. Então, o acordo que foi feito entre a Prefeitura e a Braskem, né? do que eu falei de 1.7, a Prefeitura é, tem até um vídeo lá no canal, Gil, que é uma advogada que a gente fez, que ela comentou especificamente desse acordo da Braskem com a Prefeitura, é, que ela relata em uma das cláusulas que a Prefeitura... Né, fala, aí eu vou falar de grosso modo, porque eu não sou advogada, ela fala de grosso modo lá que a prefeitura ia assumir todas as responsabilidades do que acontecesse naquela área a partir da assinatura desse acordo. A prefeitura assinou isso, ou seja, ela diz que tudo que aconteceu. Acontecesse, né, a partir daquela assinatura do acordo que foi assinado ano passado e só divulgado esse ano, né? Então pode observar. A assinatura do prefeito foi ano passado, mas só foi publicizado esse ano. Ele diz que tudo que acontecesse naquela região agora passaria para ser responsabilidade da prefeitura. E o que significa que agora não é à toa que essa mudança de comportamento, inclusive do prefeito, de começar a acusar Bras Braskem. Então, houve uma mudança de postura, né? Quem acompanha o, o atual prefeito, ele modificou a, as falas, né? E as, o, o, a postura que ele vinha adotando, né? E agora... A é bomba isso. caiu no
2: colo dele, né? Literalmente, ele colocar... Agora, eu...
0: agora caiu no colo dele. Então, ele achava que tinha um grau de estabilidade da, da região, que o mapa, desde 2020, ele não sofria alteração, ele não era atualizado e, de repente, o mapa é atualizado. Inclusive, um dos pleitos que a gente tem hoje, que é um dos pontos né, que é, eu lancei um livro esse ano durante a Bienal do Livro, aqui em Maceió, né, o livro A Cidade Engolida, né, que a gente discute um pouco desses impactos econômicos e sociais e ambientais, que a gente relata a questão do ilhamento social. O que seria o ilhamento social? Seria justamente essa região que hoje está sendo desocupada, que é a região do Bom Parto e principalmente a região dos flechais, que é uma briga para essa região dos flechais, eles desocuparem aquela região, porque eles estão isolados socialmente, isso significa que não tem um aparelho público, não tem hospital, não tem escola, não tem mercadinho, não tem nada, não tem nada nas proximidades, e eles não, tem, não foram, inclusive, incluídos nesse mapa. A própria Defensoria Pública, inclusive, entrou agora com uma solicitação e o próprio Ministério Público solicitando que a área dos flechais eles sejam incluídos, porque eles estão na borda ali, de lá, da lagoa. Hoje eu fui, inclusive, lá, entendeu? Tem casas rachadas, tem a, as ruas, eu não sei se o Ismar e o Tony já chegaram aí lá nos flechais, tem casas que minam água na rua, mina água, assim, do nada, sai água do meio da rua. Então, a situação, assim, é extremamente complexa, né? Que, sem falar dos marisqueiros, né? Que a lagoa agora, antes tinha... As pessoas viviam da lagoa, então era uma fonte de renda, né? Aquela região ali é uma região pesqueira, né? Principalmente bebedouro, uma parte do bom parto, próprios fechais, que hoje não tem mais peixe. O pessoal hoje relatou, inclusive, na visita que eu fiz hoje em campo, eles relataram que o sururu hoje não se consegue mais coletar da lagoa, porque o sururu está podre. Os peixes ele não tem e a lagoa ela só afunda a lagoa só afunda o nível só afunda da lagoa então são vários pontos né que a gente que, que não é pouco falado ainda né que que são pouco ressaltado a gente fala muito né das pessoas né mas é as pessoas que ainda estão lá que ainda estão vivendo sobre essa calamidade é, antes dessa visita que eu fiz hoje eu fiz uma visita acho que tem uns dois meses atrás que tava também divulgaram que a, a o Flechal tem uma, uma uma barreira, né uma barreirazinha, assim, tipo a do Mutange que tinha, e que falaram, olha, tem um risco da barreira ceder. Né? Mas não era nessa dimensão, que a barreira vai sair, todo mundo vai cair, mas isso já gerou uma aflição de pessoas Imagina. que ficam sem dormir. Eu recebi é, no Instagram é, uma, uma moça que veio conversar comigo, do sentido seguinte, sexta-feira ela mandou uma mensagem, professora, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, eu estou recebendo áudios, como o Tony falou, estou é, recebendo mensagens em grupo. O que é que está acontecendo? Eu moro no Chão de Bebedouro, que é uma área que não foi desocupada, não está inclusive nesse mapa, é uma parte mais em cima, assim, que eu moro aqui com a minha filha, falou da família dela, e eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo que eu recebo áudio que a qualquer momento essa mina pode explodir, que essa mina vai cair, que todo mundo que está ao redor vai entrar junto na mina, e eu não consigo, o que é que está acontecendo, entendeu? E olha a responsabilidade, eu, eu, até, eu até fico sem, eu disse, olha, é, as, eu não sou geóloga, não posso afirmar sobre o processo da mina, né, mas o que é que a gente tem é o lautos da defesa civil, então é isso que eu peço para continuar te acompanhando, assim, não escuta essas informações realmente, porque é, é de
2: ter medo mesmo e criar pânico na população. É, uma população traumatizada, né? Você viu o que aconteceu com seu vizinho, para acontecer comigo, pode acontecer a qualquer momento, né? Ainda mais com essa corrente de desinformação que tá, que tá rolando na cidade, né? Esmaque, por favor, a gente vai fazer aqui uh, a escuturação final, que a gente já está com mais de uma hora, inclusive, de, de, de podcast, mas não acaba por aqui. A gente precisar, a gente volta aqui na próxima semana, enquanto a gente precisar comentar sobre esse tema, a gente não, não, não vai largar uh, esse assunto, não. Mas, por favor, é, a tua, tua colocação.
1: Vamos lá. É só... Eu tinha lembrado, a Natália comentou sobre a questão da, da defensoria, né, desse novo pedido aí para da Procuradoria, perdão, do, do município para incluir as outras áreas, né? Mas tem um, um laudo que circulou, um parecer na verdade, né, do dia de 23 de outubro, onde a prefeitura é contra, né? ela joga a favor da Braskem, que ela diz que, inclusive, ela usa termos como é, é, em suma excelência de equívocos, os erros técnicos cometidos, parecer, blá blá blá, são pueris e birretas as teses de que a comunidade dos flechais deve ser esvaziada, vez que, em sentido contrário, foram elementos técnicos ilegais, lá, lá lá Ou seja, tratou como Como elementos... não fosse nada, foi nada. É, Fofoca do povo. Uma, uma besteira, estão né? fazendo um drama aí, um enxame, né? Meu Deus, aí, menos de dois meses depois, começa a... a a crise aí com relação à mina 18, como a Natália já explicou, né? Então, assim, é uma situação onde ninguém, ninguém é santo, ninguém é vítima, a não ser os moradores e as pessoas que estão sendo afetadas, ou já foram afetadas desde 2018, e que o que a gente pede é que esse jogo não empurra pare, né? Que as pessoas realmente é, resolvam, que os órgãos ajam como devem agir, e que as responsabilidades sejam dadas a quem, de fato, tem responsabilidade por esse crime ambiental. Eu ainda posso falar que é crime ambiental. Eu não tem como não <risos> falar. Não tem como não falar. Eu entendo que a professora não pode falar, mas não tem como não falar. Porque isso não, não, não foi um belo dia as placas tectônicas se...
2: Se, se em, e abriu pão
1: em Maceió. Não é isso.
2: Né? Não, assim, é, é. é aquilo que é... Tem um crime, né? Não tá, tá lá o corpo no chão, Sim. né? Quem derrubou o corpo, a, Sim. a, 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 a metáfora. E os
1: órgãos tratem quem descobrir. foi
2: que derrubou. É, é isso, exato. é ah. só isso
1: que a gente quer. É ah. só isso que a gente quer, além de, obviamente, a reparação para todas as pessoas que foram vitimadas por isso. E no mais, agradecer demais o, o espaço aí do, do Baião, dizer, é, como membro também que tá de portas abertas, a gente tá acompanhando sempre. E agradecer demais a audiência e que vocês possam compartilhar e, e mostrar esse programa para todo mundo que tá com dúvida aí sobre o caso.
2: Não, sem querer puxar nossas sardinhas, mas tipo, faz tempo. Quer dizer, na, na minha pesquisa que eu fiz para fazer esse programa, eu não escutei uma hora as pessoas de off podendo falar o que é está que rolando realmente na, na, na cidade, sabe? E com a pessoa afetada, com a pessoa que está estudando, né? E com o jornalista, que nem você também, marca que está é, fazendo esse contexto. Assim, para mim, depois dessa conversa aqui, você é, fala que. Qualquer coisa que acontece na nossa vida é uma topada. Nunca, é um, nunca tem um motivo específico, sabe? Sempre é uma, uma conjunção de coisas que leva a, 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 a ocorrer uma coisa. Então, é muito simplista, da parte da Braskem, querer por esse discurso que há ah, a natureza, né? Como bem o, o Marco falou. Não. E o que, o, o que dá pra perceber depois das falas de vocês é que, tipo, a grande má vontade de se resolver uma coisa que poderia estar resolvida já, né? Estamos, né, como bem lembrou o Tony, há menos de um mês de chegar em 2024, Onde vai se completar seis anos, né? Em fevereiro de 2024, quase fazem seis anos do primeiro abalo sísmico, né? Que, que, que rolou aí. E, cara, sabe? Uma pessoa que mora em Maceió, acha normal que a terra trema, que isso é... é... Não, isso não é normal, sabe? E quando se sabe que é, praticamente a cidade foi peneirada né? a cidade está oca né por baixo tem um monte de buraco aqui embaixo a cidade em qualquer momento tá e a cidade tá, virou uma gelatina né que fala, esses estudos geológicos quando acontece isso a cidade está uma gelatina né você não sabe nunca quando a gelatina vai se manter é de pé em cima disso então é, é muito revoltante para mim que aqui eu tô puto tô revoltado tudo que eu tô escutando imagina quem tá vivendo isso cara sabe é, é surreal e eu volto na questão da empatia Pô, se eu sou o, o cara que recebeu os votos da população que confiou em mim que o resolva, né? Que eu acredito que na, na, na eleição, como já faz mais de cinco anos, teve uma eleição municipal aí no meio. Isso foi colocado em, em questão, acredito também, durante a eleição, sabe? E as pessoas não têm. Inclusive, Oi. a
0: pauta do JHC, a, a, o principal norteador da campanha dele, inclusive, ele criou um gabinete para acompanhamento dessa, Desse caso do, do, do Pinheiro E da, dos bairros, dos demais bairros Foi justamente isso
2: O moto de campanha foi dele,
0: justamente, né? Uh -huh, foi justamente essa situação E depois, quando ele ganhou Ele criou o gabinete e o gabinete nunca fez Grandes ações, né? Em prol dos bairros
2: É, então é então, Além de... É de ausência do Estado, né, de, de abandono, é incompetência também. Né, a gente pode colocar também o incompetência aí nessa questão. Natália, muito obrigado, viu, pelas suas, suas é, colocações. Foi muito esclarecedor. acho que a gente tem muita coisa para discutir ainda, acho que um programa só não, não, não é necessário. Se precisar, a gente volta a semana que vem, a gente faz o contato novamente, mas não vamos abandonar isso. Não Vamos torcer para que né, nada de pior aconteça aí na cidade de Maceió, que é uma cidade tão querida, mas é muito legal. Tem um monte de cidade de, de, de Maceió. E, e sabe, que, que puta final de ano traumático, sabe? para tanta gente, sabe? Se, se tinha um momento ruim do ano pra acontecer isso, seria isso. Não, lógico que tá tempo bom. como escolher é, quando vai acontecer esse tipo de tragédia, que não é natural, tá? É, é, não. Né, é uma tragédia... Não é, um não é um evento geológico, não é um fenômeno geológico. É uma coisa que, desde que a, né, a primeira furadeira bateu o chão... Ainda estava uhum. é, esperando que um dia isso fosse ocorrer e está chegando agora e que, que barra, né, Nath? Obrigado mais uma é. vez e, viu, e fica à vontade aqui com todas as considerações.
0: Certo. Eu queria agradecer, Gil, pelo espaço. né Então, eu sempre estou agora realmente nesse, nesse processo de divulgação realmente do caso, né, dos trabalhos que a gente vem fazendo. Inclusive, eu convido aos ouvintes para conhecer né, o nosso projeto. É, a gente tem um canal, novamente, é Relatos de uma Tragédia no YouTube, o repositório tragédia em Maceió, que ele reúne todos os trabalhos, todos os laudos, todos tudo, é, os todos os tudo que já aconteceu, né, sobre o esse desastre aqui em Maceió, a gente reúne nesse canal tragédia no repositório Tragédia em Maceió. O nosso livro, né, A Cidade Engolida, né, que também pode ser baixado gratuitamente lá na na editora então, também dá para ser baixado para quem quer conhecer mais. O meu perfil do Instagram é né, arroba professora Natália Levino, Natália né, com dois L e um Y, que eu sempre divulgo várias informações do que a gente está fazendo, várias informações do que está sendo produzido sobre o assunto, informações sérias, informações de qualidade, né, não é fake news, então tem toda uma base científica no que a gente vem desenvolvendo, então eu convido a população que realmente tem interesse em acompanhar o caso para seguir a gente. E outra coisa, né? lembrando sempre que Maceió e cidades vizinhas são todos afetados. Amanhã, inclusive, vai ter um ato em frente ao CEPA, que é o maior complexo educacional aqui na Fernandes Lima, às sete horas da manhã. Vi várias pessoas já é, incomodadas, porque realmente é um vai ter paralisação do trânsito e muita gente acha que não é afetado. Então, eu queria deixar essa mensagem que sim, vocês moradores de Maceió e cidades vizinhas, vocês hoje sofrem com isso que aconteceu pela Brasquinha. então você não é o morador, você não foi afetado diretamente, mas hoje toda a cidade. Então esse transtorno que vocês estão tendo amanhã, vocês estão tendo sempre na vida de vocês e só vocês que não estão percebendo, tá? Digo isso porque já teve várias reportagens que as pessoas já divulgaram e a gente vê vários maceoenses é, reclamando desse ato que vai ter agora, então é um ato é, simbólico é um ato importante que vai ser feito né? e um ato para mostrar à população e para os governantes que, sim, a gente precisa se mobilizar. E não é uma causa individual, não é uma causa específica dos moradores, das pessoas afetadas diretamente, mas de todas as pessoas que estão hoje morando e residindo aqui em Maceió e nas cidades vizinhas.
2: Então, justíssimo, né? Protesto, manifestação que não incomoda é micareta, tá? Então, é... são pequenas horas da sua vida que, para chamar a atenção, você vai parar para olhar para aquilo, então... É mais que justo fa fazer isso. Antônio, meu velho, força aí, tá? É, obrigado pra, 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 pela participação mais uma vez. E espero contar com você também. Que isso se resolva logo também. Que seja feita a justiça com você e com sua família, com seus vizinhos. Que vocês consigam na luta aí. E te desejo força para você não esmoreça nessa, tá?
3: Cara, é isso. Eu agradeço estar aqui de novo. Muito, muito legal, muito prazer. Muito prazer. E assim, velhos para finalizar, quer queria dizer assim, que não esqueçam de Maceió, que não esqueçam da gente, porque, como eu falei, foi falado disso na época e só agora de novo. Teve um boom, né? É, 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 Jornal Nacional, é, é, fantástico, tudo, mas aí meu, eu tenho medo daqui a uma semana, duas, três, ninguém está falando mais disso, sabe? Agora todo mundo sabe, mas até que ponto, até quando? sabe? Então, o meu apelo é esse aqui, não, não deixe o assunto acabar, não deixe o assunto morrer, enquanto não tiver resolvido, não, não esquecer de Maceió, porque desses anos todos, o sentimento foi esse, ter que a gente tava aqui sozinho, que, que Recife, que Sergipe, que vizinhos não sabiam, não faziam ideia do que tava acontecendo aqui esse tempo todo, estados vizinhos, quanto mais qualquer outro mais longe, entendeu? Uhum.
2: É isso. É que sem aí, eu, eu tenho certeza, se o bairro da Consolação, onde eu tô aqui do lado, estivesse afundando, isso seria pauta 24 horas por dentro da Globo News. Teria carro de, de ao vivo aqui, direto, e o não, não é para de falar isso. Fantástico ser apresentado do, do, do meio do buraco, sabe? Né? Tem essa questão geográfica também, que não só a, a, a geografia... Isso, a Natália lembrou bem quando, quando caiu o, o metrô de Pinheiros aqui, quando eu tava fazendo... É, na construção, pa parou o Brasil meio dia, chamado urgente, né, aquele plantão da Globo os cacete a quatro é, mas, nunca depende da gente daqui, ainda bem que hoje temos a mídia alternativa, a mídia independente que tem que bater nisso e os caras tipo, vão ter que olhar pra isso é isso, ficamos por aqui e a gente volta nesse assunto ainda, em breve, tá bom? um abraço pessoal, até mais